0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Enfermagem Forense. O tema de hoje é violência contra idosos. Os maus-tratos no idoso são uma violência doméstica que ocorre e muitas vezes é uma situação complexa que envolve fatores físicos, psicológicos, sociais, e económicos, tanto da parte do agressor como da vítima. O abuso de idosos ocorre numa variedade de configurações, mas o mais frequente é ocorrer nas residências dos idosos, vulgarmente conhecidos como lares. O princípio básico forense de abordagem, documentação e recolha de vestígios que ocorre, como nos casos de outras vítimas, também se aplica ao idoso. Os idosos têm as mesmas características e questões que apresentam as vítimas de violência doméstica e abuso sexual de outras idades. Os idosos minimizam o abuso, culpam-se pela situação e pelo abuso, esperam períodos longos antes de procurarem ajuda por parte dos profissionais de saúde, vivenciam quadros de depressão, confusão intensa e stress pós-traumático. A frequência e a gravidade do abuso é um padrão de comportamento que é suscetível de aumentar ao longo do tempo. Muitas vítimas de abuso são mortas pelos seus abusadores. Muitas pessoas consideram o abuso como esquecido, desajeitado, fácil de agredir e muitas vezes menos credível do que os mais jovens. Todas as vítimas requerem que as escutamos e o idoso não foge à regra. Como tal, deve-se despender de tempo para uma abordagem adequada e manter sempre presente o fator de suspeita em relação à história relatada. Assim como nas outras vítimas de abuso, o perito deve pesquisar sinais de carências alimentares, cuidados de higiene, cuidados de saúde, medicação e segurança. O perito deve suspeitar de qualquer trauma que seja inexplicado, ou que não tenha tido qualquer testemunha. Diversas lesões em vários estádios de cicatrização, atraso inexplicado na procura de cuidados médicos, lesões que são inconsistentes com a história dada e lesões padrão ou marcas de contenção são sempre fortes suspeitas de abuso. O processo de envelhecimento dá algumas desvantagens ao idoso uma vez que eles apresentam necessidades especiais, direitos e vulnerabilidades. As limitações físicas e as doenças mentais podem colocar os idosos numa posição delicada, que os torna incapazes de se proteger fisicamente, emocionalmente ou financeiramente. As características do idoso incluem atrofia da massa muscular, ossos mais frágeis e suscetíveis de fratura as articulações tornam-se duras e dolorosas, diminuindo a mobilidade. A frequência cardíaca diminui, diminui a função renal, os sucos gástricos reduzem, o peristaltismo diminui e o idoso perde apetite. A pele torna-se seca e há perda de elasticidade, o cabelo torna-se fino, as unhas tornam-se espessas e frágeis. A memória diminui e os sentidos apresentam alterações. Aumenta o potencial para a confusão e incerteza. Ocorre atrofia de tecidos, especialmente no abdômen, o que torna os órgãos internos mais vulneráveis ao trauma e a lesões. Os fatores psicossociais levam a que o idoso fique desperto para a possibilidade de se tornar dependente e ter menos valor para a sua família e para a comunidade, o que leva o idoso a assumir que se encontra numa fase de declínio. Os fatores que estão associados incluem a reforma, a morte do cônjuge e de amigos, incerteza financeira, perder a capacidade de conduzir, etc. Associa-se ainda a perda de mobilidade, assim como de algumas competências cognitivas, perdas de sentidos, audição e visão. Muitos idosos sentem-se sozinhos, desnecessários e tornam-se alvos fáceis de abuso. Quando o idoso é lesado, as lesões tendem a ser graves, fraturas de ossos e contusões, devido à fragilidade e vulnerabilidade do envelhecimento do corpo e da mente. Muitas vezes as lesões levam o idoso a recorrer ao hospital e a sua recuperação torna-se mais difícil são mais suscetíveis de desenvolver sequelas tais como pneumonia, trombose e depressão. O isolamento e a diminuição das capacidades mentais expõem o idoso ao abuso económico, fraude e outros crimes económicos, mesmo aqueles que vivem de forma independente. A diminuição da visão, audição e capacidade cognitiva leva à vulnerabilidade do idoso e muitos deles podem não ter recursos financeiros para ir para um lar. Segundo a United States Department of Health, existem sete categorias de abuso, são elas as seguintes, abuso físico, abuso sexual, abuso financeiro, abuso emocional, abuso espiritual, abandono e negligência. Papel do perito forense É da responsabilidade do perito forense identificar corretamente e intervir nos casos demonstrados no idoso. A primeira etapa da abordagem é a entrevista com recolha da história. A abordagem geralmente inicia-se com a entrevista do idoso e do seu cuidador. Deve-se entrevistar em separado o idoso e o cuidador. Muitas vezes o idoso sente-se envergonhado, com medo e não se encontra colaborante para contar a sua história na presença de outras pessoas. O processo de entrevista separada irá permitir a observação de potenciais discrepâncias entre as histórias acrescentadas e apresentadas. O perito forense deve estar por isso atento para as contradições que podem indicar maus-tratos. Iniciar a entrevista com perguntas sobre o passado do idoso, sem ilusão direta ao abuso e, com o decorrer da conversa, ir introduzindo o tema aos poucos. Evitar o confronto direto com factos e não usar julgamentos durante o processo. Perguntas simples e diretas. Estar atento às meias palavras sobre o que aconteceu. Assegurar que o registro da entrevista é detalhado e objetivo. Estar atento aos riscos de abuso financeiro e ao abuso emocional, às alterações de comportamento, no que diz respeito ao cuidador. Atenção ao excesso de controle por parte do cuidador, no que diz respeito ao uso de telefone, conta bancária. Escute e observe. As confrontações devem ser evitadas e durante o processo deve-se manter uma abordagem sem julgamentos. Os peritos devem avaliar as vítimas inicialmente num quarto privado, afastado dos cuidadores e dos membros de família, que podem influenciar as declarações da vítima. Manter perguntas simples e diretas. Esta estratégia é particularmente importante para alguns pacientes com incapacidades cognitivas. Não fazer perguntas em que a vítima possa responder sim ou não e algumas vezes que possa induzir a resposta. Descobri qual o método de comunicação preferido da vítima movimento do corpo, escrita, sons, comunicação através de computador. Se o paciente requer alguém para assistir, apoiar na comunicação, falar diretamente para a vítima, não para a pessoa que está a apoiar com a comunicação. Na recolha da história, o perito deve fazer algumas perguntas consideradas chave. Alguém uma magoou? Alguém lhe tocou sem o seu consentimento? Alguém alguma vez lhe fez coisas que você não queria? Alguém levou alguma coisa sua sem lhe ter pedido? Alguma vez assinou algum documento que não entendeu? Tem medo de alguém em casa? Você está sozinho na maior parte do tempo? Alguém alguma vez falhou na ajuda para se cuidar quando você precisava? Claro que qualquer resposta positiva precisa ser esclarecida e detalhada, diretamente ao idoso e ser devidamente documentada. O perito deve, em primeiro lugar, fazer perguntas gerais. Posteriormente é que surgem as perguntas com maior detalhe para pesquisa de abuso físico, psicológico, sexual, negligência, abandono e exploração. Caso o perito receba uma resposta positiva em relação ao possível incidente de maltrato, deve-se determinar como ocorreu, quando ocorreu, onde ocorreu, quem estava envolvido e a existência de outros fatores no contexto. Deve-se documentar os testemunhos, os comportamentos da vítima e terem atenção para não documentar as opiniões pessoais do perito. Considerar as circunstâncias que podem afetar a comunicação e adequar quando possível. Estabelecer harmonia com a vítima, abordando com calma e de maneira empática. Antecipar a provável relutância que a vítima possa apresentar em denunciar e falar sobre o assunto. Se a capacidade de decisão da vítima está comprometida, questionar se existe um tutor legal. Se o alegado agressor estiver com a vítima, a vítima e o staff são a prioridade. Não hesitar em chamar o pessoal de segurança. Se o cuidador é suspeito de maus tratos, é importante observar o discurso, tom, toque e interação entre a vítima e o cuidador. Os enfermeiros não devem confrontar o acusador, o cuidador ou outros que sejam suspeitos de abuso, de maus tratos. Podem colocar em risco o enfermeiro e a vítima. Assim como pode ocorrer risco de retaliação. Se as pessoas que acompanham a vítima não querem que o perito fale com ele sozinho, o perito deve ser criativo para separar a vítima dos acompanhantes. Exame físico A avaliação do estado geral do idoso deve incidir nomeadamente no estado de higiene, estado de nutrição e se a roupa é adequada para a época. A pele deve ser examinada para avaliação do estado de hidratação e presença de lesões como abrasões, lacerações, contusões, queimaduras, dentadas e macerações por incontinência. Deve-se documentar o tamanho, forma e aparência de todas as lesões assim como localizações pouco comuns das lesões e queimaduras. Avaliação dos sinais identificados no contexto. O perito pode comparar a história médica da vítima com os dados objetivos da informação da vítima, cuidadores e membros da família. Com a recolha da história e a observação clínica, os peritos são capazes de avaliar adequadamente o caso. Após a avaliação, considerar os seguintes aspectos para a documentação. Quando as circunstâncias da vítima podem ter um impacto importante nos achados ou influência na interpretação a realizar, informação sobre a história das lesões e da doença e até que ponto a natureza dos sinais é concordante com o que a vítima, cuidadores e família relatam. As lesões suspeitas devem ser fotografadas. O estado neurológico do idoso deve ser avaliado, nomeadamente o discurso e outros sinais que indiquem, por exemplo, sobredosagem de medicação. Deve-se fazer também uma avaliação psicológica cuidada, para pesquisa de sinais de depressão, alterações de comportamento, medo, ansiedade, sentimento de intimidação por parte do agressor. É importante o perito forense fazer o encaminhamento da vítima. Para apoio psicológico. Sinais de possível negligência: A avaliação de negligência física deve incluir a avaliação do estado de higiene, estado nutricional e de hidratação e a presença de cuidados de saúde inadequados para os problemas de saúde crónicos. Sinais de falta de higiene incluem roupa suja, sinais de incontinência, odor corporal, pele suja, unhas sujas, ausência de dentes e cabelo, roupas adequadas para o clima em questão. Em relação aos sinais de má nutrição, o perito deve compreender que existem alterações físicas relacionadas com a idade, doenças crónicas que podem levar ao aumento de má nutrição nos pacientes idosos. Da mesma forma, Existem algumas doenças que são a causa mais frequente de desidratação, febre, cirurgia, diarreia, vômitos ou diuréticos. No entanto, a desidratação pode ser um sinal de negligência quando existe história de comida e água insuficientes. Os sinais de cuidados médicos inadequados podem incluir a ausência de equipamentos e ortóteses, óculos e dentaduras, próteses auditivas, cadeiras de rodas, assim como a ausência de medicação. A avaliação de sinais possíveis de abuso físico, neste contexto, a localização são críticos para a abordagem. As lesões em vários estadios de cicatrização podem indicar maus-tratos, assim como a presença de lesões ocultas. Agressão sexual de idosos Como outras vítimas, os idosos vivenciam experiências de humilhação, choque, descrença e negação. Todavia, o impacto emocional do abuso apenas pode ser sentido quando a vítima se encontra sozinha ou depois de ter sido abordada pela equipa médica. Durante a abordagem, os idosos devem ser ajudados a lidar com a situação, uma vez que foram abusados e existe a possibilidade de terem sido infectados sexualmente. É nesta altura que muitos idosos ficam cientes das suas vulnerabilidades físicas, da capacidade reduzida de resistir e da capacidade de mobilidade. Medo, raiva ou depressão podem ser especialmente severos nos idosos que são isolados, que não têm companhia ou amigos. O idoso pode ter medo de perder independência se a família for informada do abuso. Deve-se ter presente que o agressor pode ser um membro da família, amigo ou responsável pelo idoso, No situação do lar. Em geral, o idoso é mais frágil fisicamente do que o jovem e as lesões resultantes do abuso podem ser mais graves. Em adição, as vítimas idosas podem ter um maior risco de exacerbação de doenças pré-existentes ou lesões esqueléticas. O processo de recuperação para o idoso tende a ser mais complicado e mais prolongado do que nas vítimas mais jovens. As alterações cognitivas, auditivas e visuais tornam-se um problema para o idoso e para a descrição da ocorrência. É frequente existirem episódios de confusão na descrição do evento. Adicionalmente, os atos executados pelo agressor podem ser alguma coisa que o idoso nunca tenha vivido, tais como contacto oral com o pênis, o que pode ser motivo de vergonha e pudor para ser transmitido em entrevista. O perito deve estar capacitado para abordar idosos com os consequentes déficits. Os idosos precisam de apoio emocional e encorajamento para descrever o que se passou consigo. As mulheres idosas apresentam um aumento do risco de lesões na vagina caso sejam abusadas. A diminuição do nível hormonal resultante da menopausa irá resultar na redução da lubrificação vaginal e causar uma friabilidade e diminuição da espessura dos tecidos da vagina. Deve ter-se especial atenção na introdução do espéculo vaginal, pelo que muitas vezes não se usa espéculo, mas sim uma zaragatoa para evitar o trauma vaginal. As, as razões que levam o idoso a não denunciar o abuso são as seguintes, receio do processo médico-legal, receio de retribuição, ruptura de relacionamento, Sentimento de culpa e vergonha, preocupação de que não acreditem nele, preocupação em ser identificado, incerteza sobre o que constitui violação, falta de lesões que suportem o abuso, desacreditar no funcionamento da justiça, experiência prévia de problemas na denúncia, conhecer o agressor, preocupação que o seu passado de história sexual seja exposto e tradições cultur culturais. Exemplos de exames físicos que podem sugerir abuso sexual, equimoses, inflamação, laceração, abrasões ou trauma, em retorno das mamas ou área anogenital, doenças venéreas inexplicáveis ou infecções genitais, hemorragia vaginal ou anal inexplicável. Se existe suspeita de abuso sexual recente, a vítima deve ser avaliada pelo perito forense para ser realizado exame sexual forense. Os peritos devem ter presente e devem compreender que o método de abordagem para possível abuso sexual depende do tipo de vitimização reportada ou suspeita e quando a vítima sabe que teve contato pela última vez. O cuidado médico das lesões agudas e a segurança da vítima devem ser a prioridade antes da recolha de vestígios. O perito forense deve documentar os sinais físicos e comportamentais, assim como as declarações feitas pela vítima para aferir o que foi avaliado. Os peritos não devem tentar interpretar os achados. Assinalar em diagrama corporal, documentando a dimensão, forma e aparência das lesões. Observar as zonas ocultas, observar também o pescoço, braços, pernas, axilas, para pesquisar sinais de contenção. Analisar cuidadosamente a face, tórax, mamas, abdômen e extremidades para pesquisa de contusões. Agressão sexual na mulher idosa Agressão sexual tornou-se o crime mais cometido em todo o mundo. Embora ambos os sexos sejam suscetíveis de serem vítimas de agressão sexual, é um crime primariamente perpetuado por homens contra mulheres. Geralmente os homens agredem sexualmente não pela gratificação sexual, mas pelo poder, controle, humilhação e degradação do outro ser humano. Nesse sentido, o agressor sexual procura duas características nas vítimas, disponibilidade e vulnerabilidade. O abuso de idosos tem vindo a crescer devido ao facto de as pessoas viverem mais tempo e aproximadamente 75% das pessoas com mais de 65 anos serem mulheres. As pessoas com mais risco nesta população incluem mulheres idosas que são viúvas e vivem sozinhas e as que vivem em lares e mulheres idosas com déficit cognitivo. O fenómeno mais chocante que mereceu a atenção da comunicação social foi a agressão sexual cometida por cuidadores nos lares. No que diz respeito à motivação do agressor, existem duas teorias proeminentes por explicar, por trás deste padrão de desvio sexual. A primeira descreve a parafilia, conhecida como gerontofilia, que é primariamente de natureza sexual e apresenta uma necessidade de poder e controle. A segunda teoria que é mais fortemente suportada pelos espíritos, é que o agressor necessita de exercer poder na vítima, atuando com fantasias, raiva, humilhação e mesmo dor e morte. Estes tipos de violadores são divididos em quatro subcategorias. Violadores com garantia de poder, violador explorador, violador com raiva e violador sádico. O violador com garantia de poder expressa os atos de fantasia, na sua vítima para obter gratificação sexual. De acordo com um estudo conduzido por Jerry, os agressores têm fantasias sexuais com mulheres de meia-idade ou idosas durante meses ou anos até cometerem agressão. As fantasias incluem violação da sua mãe, avó e idosos residentes em lares ou uma mulher idosa que tenha uma característica física específica. Este tipo de agressão sexual é planeado pelo agressor e a vítima idosa é deliberadamente marcada como alvo. Outra característica comum neste tipo de violador é o foco em si próprio e um sentimento de inadequação sexual. Muitas vezes estes homens têm uma extrema falta de confiança, apresentando uma incapacidade para terem relações sexuais com consentimento. Alguns agressores, Usam as suas ofensas como meio de testar as suas habilidades sexuais e mesmo serem agressivos e violentos com a vítima, caso ela falhe. Por vezes, também apresentam sentimentos de incapacidade, de liderar a violação e, e como tal, escolhem as vítimas que apresentam maior vulnerabilidade e condemência. O violador-explorador é impulsivo e oportunista ele não tem qualquer respeito pela vítima e escolhe exercer poder e força na vítima simplesmente porque ele pode. Nestes casos, a violação não é o principal foco do agressor. Muitas vezes o agressor comete outro ato criminoso, tal como roubo sob influência de drogas e álcool. O alvo do agressor é uma mulher idosa que viva sozinha para ser assaltada e no final ele decide violar a mulher para demonstrar poder sobre ela. Isto é relativamente pouco frequente e não tão comum como outras motivações para a violação. O violador com raiva expressa o ódio e raiva na mulher e tem a necessidade de exercer poder extremo e controle sobre ela. Estes homens têm uma necessidade forte de vingança contra mulheres que os rejeitaram. O motivo mais comum para a vingança por parte do agressor é terem sido abusados física, sexual e mentalmente por uma mulher idosa. O violador sádico expressa a sua agressividade sexual, infligindo dor e violência no corpo da vítima. Este tipo de violação resulta em homicídio sexual. Isto não é uma ocorrência comum para vítimas idosas femininas, como mostra o estudo conduzido por Bolo. Em 92% dos homicídios, a vítima foi violada antes de ser morta. papel do perito forense. O perito forense deve estar atento para as dificuldades que o idoso possa apresentar a andar e a sentar. Se há presença de hemorragia na região genital ou presença de quimoses e dor. Se o perito é o primeiro a abordar o local após a agressão sexual, é importante preservar potenciais vestígios. A vítima não deve tomar banho e não deve trocar de roupa. Escuta a sua voz interior. Deve se lembrar que a vontade e a segurança do idoso devem guiar a abordagem. O perito forense deve estar atento para as intervenções que requerem abordagem multidisciplinar, monitorizar as necessidades do idoso e incentivar os idosos a ligar 112 -se quando sentirem que estão em perigo. A intervenção assenta no facto da proteção do idoso, encaminhamento e denúncia da agressão. A AMA recomenda uma abordagem da seguinte forma Segurança da vítima, avaliação das barreiras para avaliar a vítima, avaliação do estado cognitivo, estado emocional, estado de saúde, fontes sociais e financeiras e frequência, gravidade e intenção dos mostrados. As abordagens específicas podem variar devido a numerosos fatores tais como procedimentos legais, tipo de profissionais de saúde e a sua competência prática, tipo de maltrato e situação da vítima. O perito forense deve ter presente que o idoso apresenta diminuição da visão pelo que pode ver apenas sombras, o que pode dificultar a colaboração no exame. O perito deve dar apoio ao idoso e à família para a organização de um plano que possa maximizar a independência e segurança do idoso e, se for o caso, ajudar para possível instalação do idoso em lar ou apoio domiciliário. Os vestígios devem ser recolhidos sempre que sejam evidentes os maus tratos ou se, durante a abordagem e interação com a vítima ou outros acompanhantes, o perito forense identifica possíveis sinais de maus tratos no corpo da vítima, roupa e cama. Os vestígios devem ser também recolhidos quando os idosos apresentam lesões inexplicáveis. A recolha de vestígios não deve ser atrasada a não ser que interfira com os cuidados de saúde a serem prestados ou pela condição física da vítima. O papel do perito na recolha e preservação de vestígios varia conforme os procedimentos instituídos, o tipo de maus tratos e circunstâncias do caso, assim como a experiência e a formação do perito. Quando um perito conduz ou coordena a recolha de vestígios, tem a oportunidade de aplicar os cuidados e o processo ao sistema judicial, reduzindo o um impacto traumático que a recolha de vestígios possa ter na vítima. Deve ser obtido o consentimento informado para a recolha de vestígios. O perito forense deve explicar aos idosos a necessidade da recolha de vestígios, como irá proceder-se e as suas opções. O idoso pode desejar ter consigo um membro da família durante a realização do exame, o que o perito deve compreender e autorizar. Após a recolha de vestígios, devem selar os envelopes e sacos e não se devem usar a grafos. Após selar, devem se etiquetar os sacos de papel e os envelopes colocando os seguintes dados. Nome da vítima, descrição do item, fonte do material, incluindo localização anatómica, nome da pessoa que recolheu o item, nome da pessoa que selou o vestígio, data e hora de quem recolheu e selou, nome de quem entregou e recebeu o vestígio, data e hora da transferência. O objetivo da fotografia é complementar e não substituir a documentação. As fotografias podem dar vida à história da vítima e aos achados. O perito deve reconhecer que as imagens fazem parte dos registros médicos do paciente e não são um substituto. É importante estar atento para o tipo de máquina que se vai usar. Solicitar consentimento para fotografar, explicar o procedimento e qual o uso das fotos para que a vítima entenda o que está a autorizar. O perito forense deve considerar o conforto e a privacidade da vítima, minimizando o desconforto enquanto está a fotografar e respeitar as necessidades da vítima. O perito forense deve usar o diagrama corporal para registar as lesões, uma vez que as fotos, em alguns casos, demonstrados, podem não ser aceites pelo juiz. O diagrama corporal pode ser útil na descrição das lesões, na sua localização, tamanho e descrição. O diagrama corporal também pode ser útil para documentar as colorações das equimoses ou marcas que a fotografia não consegue documentar adequadamente. Para documentar os maus trados no idoso, os peritos necessitam de ser capazes de conhecer a definição e caracterização das lesões, estar familiarizados com as formas usadas para documentar as lesões, usar letra legível, linguagem correta e gramática adequada, registar o nome da vítima, data, hora, assinatura ou iniciais da pessoa que preencheu o diagrama. Considerações finais O abuso e negligência no idoso são muitas vezes subdiagnosticados e subreportados. As próprias lesões podem ser mal interpretadas. As lesões encontradas devem ser enquadradas com a história e com o índice suspeita do perito forense. Não existe um padrão sempre igual que possa definir todos os casos.